0: Godmorgen. Det er Radio 4 morgen, du har tændt for klokken. Den er blevet 5 minutter over 5,5 og et halvt minutter over 8. Og valgstederne, de er åbne
1: nu. Det er officielt i gang valget, og vi følger det naturligvis i hele landet her til morgen. Og har vores reporter placeret forskellige steder i landet, så vi altså kan få de mest interessante takes eller tættest tæt på dig.
0: Og det lyder altså sådan her, da der var... Valgstedet i Nyborg-hallen åbnet, hvor vores reporter Magnus Bang han var med.
2: Herefter er valghandlingen åbnet. Afstemningen kan begynde og fortsætte indtil kl. 20. Eller så længe, der efter dette tidspunkt indfinder sig vælgere for at stemme.
0: Så vidt altså. Åbne valgsteder rundt om i landet. Du kan stemme frem til kl. 8. Og ja, god valgdag. En af de kommuner, som øh, bliver rigtig, rigtig spændende at følge med i i dag, det er jo i Kolding. Fordi her er der de to favoritter til Borgmesterposten, som har to ganske velkendte ansigter. Det er Venstres Eva Kjær Hansen, og så er det SF's Willy Søvndal, der øh, står for skud til Borgmesterposten. Og i sidste uge, der viste en meningsmåling, at de her to kandidater, de altså stod fuldstændig Lige. Vores reporter Nikolaj Dupont er netop i Kolding Kommune for at følge med i det her, der også bliver kaldt sådan lidt et præsidentopgør. Nikolaj, hvor er du helt præcis henne?
2: Jamen helt præcis så står jeg i, i Bjerthallen i, i Sønder Bjerth, og det er jo her, at Ville han faktisk, as we speak, er ved at afgive sin stemme. Han var med til at åbne valget her for meget, meget få minutter siden. Men en af dem han ikke kan stemme på, det er Jørgen Pedersen. Han er nuværende borgmester for Venstre, og ham står jeg med lige nu. Jørgen Pedersen, hvad laver du her? Jamen, jeg er overordnet ansvarlig for valghandlingen
3: i hele kommunen, så jeg har den tradition for at besøge valgstederne. Men dernæst så var det ganske så simpelt, at der var noget af pressen, der gerne ville have noget interview, der sagde, kan vi mødes her? Og så gjorde jeg
2: jo det og startede her i år. Og nu er det jo første gang i 12 år, hvor du ikke står på stemmesedlen selv. Hvordan føles det at stå og kigge på en valghandling, hvor dit navn ikke er på sædlen? Ja, det er faktisk 16 år, fordi jeg sagde jo også en periode som almindelig byrådsmedlem, inden jeg blev
3: borgmester, og det er vildt underligt øh, vildt underligt at være biografen med min kone i går aftes øh, og sidde der, mens alle andre gav den de sidste kampetrækninger i en valgkamp, øh, og så er det jo også bare en lettelse, fordi det er jo den beslutning, jeg har truffet, øh, så man mærkeligt
2: er det nu. Og nu er valget jo i hvert fald sat på spidsen meget mellem Willy Søvndal og Eva Kær Hansen. Hvad har I gjort i Venstre internt for at få kørt øh, din aftager Eva kan Hansen i, i spil? Jamen det er jo noget, som øh, hun selvfølgelig selv har været med til sammen med et
3: stærkt kandidathold og lægge en plan for, Og det er jo at fortælle, hvad er det man vil med Kolding? Hvad er det man vil fremadrettet? Fordi det er netop været vigtigt for mig, når jeg sidder i 16 år, 12 år som borgmester. Så det er jo ikke mig, der skal tegne kommunen fremadrettet. Det er det nye hold med Eva Kær i spidsen. Øh, og det har de i den grad formået at gå ud og sige ja, ja, vi vil godt noget, fortsætte noget af det
2: gode, der er sat i gang, men vi vil også noget nyt, og sådan skal det jo være. Når man sådan er afgående borgmester, og der er en lang, lang valgkamp i løbet af så det efterår her, at går du til vælgermøder eller hvad, hvad bruger du tiden på? Ja, men faktisk så til min store overraskelse,
3: så har kalenderen været fyldt med virksomheder, der vil flytte til byen alt muligt andet, og så har jeg været ordstyret på et enkelt vælgemøde, men det fandt jeg også ud af, det, det var godt jeg ikke har sagt ja til flere, fordi når man sådan hører, ej det er ikke rigtigt det de siger, der, så har man næsten lyst til at kommentere på det, og det kan man ikke, så, så det har været sådan en almindelig, man kan kalde det dagligdags arbejde, der har været en rigelig dag, og faktisk er det året ud underligt nok, når der nu i aften træder en ny borgmester frem. Du savner ikke at være en del af valgkampen? Åh, oh, absolut, fordi det er jo lidt ligesom cirkushesten, der lugter savsmulden i arenaen. Ikke? At, øh, jeg har også været ude og hjælpe med at dele morgenbrød ud, flyer os ud. Øh, altså de kandidater fra Venstre, der har bedt om min hjælp, har jeg selvfølgelig hjulpet. Og så har jeg en generel interesse oprigt i, at uanset hvad man stemmer, at man bare bliver interesseret i at afgive sin stemme. Øh, og det ligger måske også i min natur, når jeg arbejder så bredt, som jeg har i byrådet altid.
2: Ja, nu åbnede valget jo for få minutter siden. Jeg så ikke dig stå og aflevere dit valgkort. Har du brevstemt, eller skal du på den senere? Nej, jeg har brevstemt faktisk for netop at sende signal, som en af
3: de allerførste for at sende signal, at man kan altså også brevstemme, hvilket rigtig mange jo har gjort den her gang. Og det er jo selvfølgelig den her bekymring for, at vælgerne ikke dukker op på grund af corona og nervøsitet for det, og det kan man roligt gøre, fordi der er taget alle forholdsregler og mere til så komme ud, uanset om man så er smittet eller ej, fordi smittet håndterer vi bare i bilen.
2: Ja, kan du ikke prøve at sætte et par ord på, at nu er det jo faktisk første kommunal valg med corona restriktioner eller hvad kan man kalde det, mulighed for at stemme selvom man har corona. Hvad er det, I har, I har gjort her? men vi har gjort det, at vi
3: generelt bare sørger for, at der er afstand, der er man kan få et mundbind, der gørs ren hver halve time, luftes ud en gang i timen, man går ind af en dør, ud af en anden dør, og alle de der ting, vi nu kan gøre ind, folk må endda medbringe deres egen kuglepind for første gang nogensinde øh, til stemmesiden, så nu kan man skrive med rødt eller blåt, eller hvad man har lyst til. Og så udenfor har vi et telt, hvor man også kan stå og afgive sin stemme i, hvis man er nervøs ved at ske ind, og så kan man ringe på et oplyst telefonnummer, og så kommer der en ud og modtager stemmen i bilen. F.eks. til coronasmittede eller andre, der har fysisk svært ved at komme ind.
2: Og nu står du her i Bjarthallen kl. 8 om morgenen. Hvad er,
3: hvad er på dit program resten af dagen? Jamen det besøge andre valgsteder, og end ikke bliver så mange, som det plejer, netop af hensyn til, at jeg heller ikke skal tage corona med øh, rundt omkring. Og så er det en masse presse, fordi netop det, jeg ikke stiller op, gør, at øh, jeg sådan kan være den lidt uvillige kommentator, øh, uagt at jeg er venstremand. så ved man godt, at man kan spørge
2: mig oprigtigt, og så får man et oprigtigt svar. Jamen, så vil jeg jo give dig et oprigtigt spørgsmål. Der var helt dit løb mellem de to spidskandidater i sidste uge. Hvad øh, har du et bud på? Hvad for en Hvem der står stærke sådan her på dagen? Jamen så er det jo, at min oprigtighed kommer
3: øh, med at det er til udfordring, fordi selvfølgelig tror jeg på Eva Kjær Hansen,
2: øh, og det vil vise sig i aften, om det så holder stik. Og nu får du lov at sidde resten af året her. Hvad, øh, hvad skal du lave efter nytår? Jamen det ved jeg faktisk ikke endnu, fordi der har været så
3: travlt, så jeg har valgt at sige, at min fokus det er 100% mit borgmestervirke. Til 31.12.2359, så drikker jeg et glas champagne, og så tænker jeg over fremtiden dagen
2: efter, når tømmermændene har forladt min krop. Det lyder godt. Tak fordi du var med, Jørgen Pedersen, som altså er afgående borgmester her i Kolding Kommune.
0: Også tak til Nikolaj Dupont, som altså var med fra Kolding Kommune, fra valgstedet ved Sønderpjert, og snakkede med den afgående, afgående borgmester i kommunen. Og vi har altså reportere ude rundt omkring i hele landet, som er med til at give dig en virkelig god valgdækning, som sørger for, at vi får trukket de gode historier op og sendt dem videre ud i eteren.
1: Ja, for som vi kunne høre, så er stemmestederne jo åbne, og det dykker vi selvfølgelig ned i løbet af morgenen og i løbet af eftermiddagen også. Vi har ekstra valgsending her på kanalen fra kl. 17, som du endelig skal tænde op for. Og vi varmer lidt op til noget af det, der kan blive nogle spændende, dramatiske konstitueringer. Fordi det ser vi jo i nogle af kommunerne, at de her forhandlinger ender ud i. Og nu er altså turen kommet til Sjælland. Vi har været rundt omkring i løbet af den her morgen. Nu skal vi snakke med dig, Thomas Revsbæk. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på redaktionen på Sjællandske Medier. Og der har I jo en kommune, der skiller sig meget ud. Og det er Slagelse Kommune, hvor landets nok mest kreative konstituering fandt sted ved sidste valg. Hvad var det, der skete der, hvis du lige vil riste op for os?
4: Jamen, øh, det var sådan, at, at blokkene, eller de to fløje, stod jo stort set lige. Øhm, og, og tog kom på vækkskolen ind med at blive liberale viangsesvillig vil Christensen, der, der på den ene side har sagt at i valgkampen, at han ikke ville pege på, på en rød borgmester, og på den anden side har sagt, at han ikke havde tillid til den daværende venstre borgmester, øhm, Sten Knud. Så han stod jo lidt et øh, problem på, på efter valgnatten, men, 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 men kan man sige, end med i sidste ende faktisk at pege på, på Socialdemokratens John Dyrby Poulsen, i en meget, meget speciel aftale, hvor der faktisk stod, at Socialdemokraterne fik posten de to første år. Så var det meningen, at Liberale Alliances, William Christensen, så skulle overtage den efter to år, hvis han ønskede det. Og det ønskede han så i sidste ende ikke, da det kom til stykket.
1: Så en aftale altså om at dele borgmesterskabet i to, og så endte det så med, at det var den samme, der sad. Forventer du, at det kan blive en lige så spændende... Hvis man kan sige, det er konstituering igen i år?
4: Ja, man kan jo sige, at, at, at det er jo meget spændende at se, hvordan vælgerne øh, reagerer på det, der skete for fire år siden. Der var jo demonstrationer efter, efter det, der skete på og og den efterfølgende konstituering ud for både rådhuset, og folk var rasende. og man kan sige, at efterfølgende har, har samarbejdsklimaet i kommunen ikke været det, det aller, allerbedste. Øh, Stemningen er utroligt dårlig. Øh, og der, der er en masse flyder både mellem partierne, men også internt måske meget godt eksemplificeret ved, at der, der er tre løsgængere i dag øh, øh, i kommunens øh, byråd altså den ene er Sten Olsen for Socialdemokratiet som sådan set blev sparket ud af Socialdemokratiet efter at kritisere borgmesteren øh, og to andre prominente politikere, SF's Helle Blak er i dag løsgængere, og en fra for DF er, er, er også øh, løsgænger og der er ikke der er ikke nogen af dem, der stiller op igen, så det er meget, meget spændende at se, hvor vælgerne vælger, ligesom vælger at, at gå hen efter det der, skete, og det, der er sket sidenhen, efter valget for fire år siden.
1: Ja, der er også fem unge borgerlige kandidater til byrådet, der op til valget mm. har lavet det, de kalder et samarbejdsmanifest. samarbejdsmanifest mm. Hvor de med egne ord vil have kommunen væk fra Danmarks mest betændte byråd, som mm. de skriver i følge til 2 Øst, som, ja, som du siger, det kan blive spændende at se om det betyder noget for, hvor vælgerne sætter krydset i år i Slagelse Kommune. Vi skal også lige hurtigt forbi en anden kommune, som du peger på, kan blive lidt spændende at følge. Det er Ishøj på Københavns Vestegn. Hvorfor mm. kan det blive interessant der?
4: Man kan sige, at, 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 at i Ishøj har socialdemokratiet siddet tungt på magten i overvis, øh, og den hedtidige borgmester øh, Ole Bjørstog har, har siddet der siden 2021, altså 20 år, men man kan sige, at det er blevet meget åbenbart hvad der kommer til at ske nu, fordi Socialdemokratiet så at sige er splittet i tre dele i løbet af det sidste par år. Altså først skete det, det er, han er der det, at Ole en han egenhændigt erklærede, at han der var da var igen. Men øhm, det var dele af byrådet altså ikke enige i, og man endte faktisk med at pege på Merede Amdisen, som, som partiets var i stedet for. Og så brød Bjørstorp ud sammen med to andre prominente byråder, og dannede deres egen lokalliste. Og systemisk, hvor der, var der hende, der tabte, kapt mor blive den nye borgmesterkandidat fra forsikringsuddannelsen, ligesom massen også brudt ud og lavet sin egen liste. Øh, så der, der er rigtig mange usikkerhedsmomenter omkring, hvordan, hvordan det kommer til at, hvordan vælgerne kommer til at honorere. Det er også, hvilken rolle kommer der til at spille efter, 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 efter i dag.
1: Så altså et øh, Nishøj Kommune, der kan blive spændende at følge, og Slagelse Kommune, der er jo nærmest har tradition for at være interessant. Thomas Reusbæk, tak fordi du kunne være med her til morgen. Velkommen. Journalist på øh, Sjællandsredaktionen på Sjællandske Medier, og vores kollegaer på de her øh, lokale medier, de står altså også øh, så venligt til rådighed for os i aften, når vi har vores øh, valgdækning, der begynder allerede kl. 17 med øh, aftenradio der nu mm eftermiddagsradio. Tidlig i aftenradio, det rykket
0: fra 17 til ja. 19, i stedet for 19 til 21, som det plejer at være.
1: Men uh, her er det altså Radio 4 morgen, og vi skal videre i uh, teksten her.
0: Vi skal videre i teksten, fordi vi har nemlig Magnus Bank, reporter her på Radio 4, klar i nyborg -hallen.
5: Ja. Det, det er korrekt. Jeg står i, lige uden for nyborg hvor, hvor jeg var inde og åbne valget lige før. Og, og Nyborg, det er jo en af de kommuner, hvor Venstre de har et absolut flertal. Borgmester Kenneth Mus han, han sidder rimelig solidt på den post. Men jeg har fanget to vælgere her. Hvorfor I var I så tidligt den at stemme i dag? Det gjorde vi hver gang, når vi, når vi skal stemme. Det er altid så tidligt, så muligt, så vi har resten af det ind til os selv. Og hvad, hvad har I stemt på i dag? Det har I stemt til SF-partiet. Og gør I altid det? Altid. Tak til Det kan ikke lide så meget politik eller sådan noget, men vi stemmer på dem altid. Hvorfor så SF, hvis I ikke kan lide politik? Den, som vi har set i fjenskunden eller hørt til radio om den politik. Så efter den, vi går helt tiden. Tak til her.
0: God dag. Og også tak til Magnus Bang, som så altså lige lavet en ø, kort gennemstilling ved Nyborg Hallen. Han er nemlig vores udsendte reporter på ø, Fyn, og dækker altså ø, det område. Vi har jo også reporter andre steder i landet. Vi har selvfølgelig sørget for at ø, dække os fuldstændig ind. Vi har Stefan Axelsen i Nordjylland. Emil Mortensen, han er i ø, Midtjylland. Han, han er i Aarhus lige nu. Nikolaj de Pong, han er i ø, Sønderjylland, i Sydjylland. Og ø, dækker altså, han er omkring Kolding lige nu. Og ø, Bang. Magnus Bang. På Fyn så har vi Amanda Holmen, som senere i dag kommer til at befinde sig på Christiansborg, og Lisa Linding, som også befinder sig på Sjælland. Og altså vores live-reporter-team, som sørger for, at du selvfølgelig får den bedst mulige valgdækning. Sammen med os, der står her i studiet, og det bliver altså... Mange timers live-radio, der skal sendes i de kommende døgn. Der er jo mange kommuner at holde øje med. Der er også fem regioner, vi også skal huske at, øh, at holde øje med. Så der bliver masser af masser af god radio. Og det er selvfølgelig noget, vi fortsætter med i dag. Du nævnte det lige før, Astrid, vi sender fra kl. 17.05. Der kommer der jo aftenradio, som lige har rykket en lille smule. Klokken 19.05, der starter vores valgaften her på, på Radio 4, som løber ud på de, ja, ud i nogle timer kan vi vist godt gætte lidt på her. Vi er tilbage igen i morgen med Radio 4 Morgen, som er i valgmorgen den morgen, i morgen tidlig. Der starter vi en halv time tidligere, end vi plejer. Og når vi er færdige... Med at sende Radio 4 morgen, Astrid Data og jeg, der er i Mønstergård, så sender vi Stafetten videre til dagen derpå, altså kommunalvalget dagen derpå. Det gør vi kl. 9.05-12, til som er sådan lidt en mandatspecial, uh, mandat-special, altså vores politiske magasin-special. Det er nemlig med verden på mandat, Panille Rodbæk og også Radio 4's politiske redaktør, som
1: giver nogle uh, perspektiver og nogle analyser på, uh, på valget. Nu skal vi ud til en af de mange rapporter, vi har sendt ud i landet, og det er hos Nikolaj Dupont, som altså står i Kolding.
2: Det gør jeg. Jeg står i, øh, i Bjerthallen stadigvæk, og øh, nu har jeg fanget Vili Søvendals bedstkandidat for SF her i, i kommunen. Du var en af de første, du var faktisk den, den første, der stemte her i, i hallen, Willi. Og Har du husket at tage en kandidattest
6: for at sikre dig, at du stemte rigtig? <laughs> ja, ja, det har jeg. Øh, og den faldt faktisk ret godt ud. Jeg var mest enig med mig selv, og det er jo altid rart, når det er sådan... Du, er heldigt, du, er heldigt.
2: du og de andre kandidater her i Kolding og ja, i hele landet har jo været meget på farten den seneste tid og her her i de, de seneste uger. Er der et, et bestemt øjeblik for, for din valgkamp, som har
6: gjort indtryk på dig? Ja, der er mange, øh, det er jo et langt længere løb, end man lige måske tror, når man ikke er en del af det. Vi startede for halvandet år siden med at mødes øh, og diskutere, hvad er det for et program, vi vil gå til valg på? Hvad er det for kandidater, vi gerne vil have med? Hvad er det for partier, vi ser os sammen med? Øh, og så i dag er vi i virkeligheden en kulmination på halvandet års arbejde.
2: Og nu i sidste uge var det jo helt lige mellem dig og Eve Hansen i forhold til hvem der tager posten. Kan du løbe For hvis nu du ender med at løbe med, med borgmesterposten, kan vi så stadig se en, et samarbejde med dig og Eve Hansen i byrådet? Ja, ja.
6: Øh, det er jo en bunden opgave, når vælgerne har talt og sige, Okay, vi er så de her 25 mennesker, vi er. Øh, og øh, der er ting, vi er uenige om, men der er også ting, vi er enige om Og opgaven er at sikre, at der er et ordentligt samarbejdsklima i et kommende byråd Opgaven er, øh, specielt for den, der vinder, at række hånden frem Og sige, skulle vi ikke mødes? Øh, og Jeg har før siddet i byrådet her i Kolding Og er vant til at arbejde fra Venstre til MSF. Øh, det vil også komme til at ske igen
2: Ja, du, nu nævner du selv, du har netop siddet i byrådet, før du også siddet i Regionsrådet hvad er du føler, du kan bidrage med øh, nu, som du måske ikke nødvendigvis kunne dengang?
6: Jeg har rigtig meget erfaring øh, fra de ting, jeg har lavet, både i byrådet, i Folketinget og i regionen. Øh, jeg har et rigtig stærkt netværk. Øh, mange af dem, der er minister nu, har jeg jo været kollegaer sammen med øh, fra 11 til 13, inden jeg blev syg dengang. Øh, jeg har det heldigvis rigtig godt igen, har kræfterne til det, og jeg gør jo også det her, fordi der er rigtig mange, der har opfordret mig til det. synes, jeg, Colin var stod lidt i stampe efter 12 år med Venstre og Dansk Folkeparti ved spidsen, og syntes, der var brug for en ny retning, og syntes, at jeg var den, der mest der er oplagt kunne stille sig i spidsen for sådan et projekt. Og det er jeg jo rigtig glad for, den tillid, og jeg synes jo selv, der er noget næsten mystisk ved, ved det forhold, at folk udviser en den tillid og sætter et kryds ved ens navn, fordi de er tillid til, at de ting, vi går til valg på, dem synes de er ting, der skal fremmes. Det synes jeg altid er fyldt af ydmyghed over for det forhold, at mennesker viser en den tid.
2: Tak fordi du var med, Ville Søndal, som altså er spidskandidat i SF her i Kolding Kommune.
6: Selv tak.
1: Det var vores reporter Nicolai Dupont, der fangede Ville Søndal i Kolling.
0: Det er jo de store spørgsmål i dag. Hvem får borgmesterposten? Det kunne fx være Ville Søvndal i Kolding. Hvor mange mandater får de enkelte partier i byrådet? Og hvordan står partiet egentlig i gennemsnit i hele landet? Der er rigtig mange ting på spil for de enkelte partier i dag og i aften, når alle stemmerne er talt op ude i, øh, i kommunerne. Og derfor så taler vi her til morgen med nogle forskellige partiledere for at høre, hvordan deres valgdag ser ud, og hvor meget de egentlig er inde over forhandlingerne i de enkelte kommuner, når det kommer dertil. Christian Thulesen god godmorgen. Ja, godmorgen. Formand for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti ser ud til at få sådan lidt et svært valg i dag. Hvordan har du det her til morgen?
7: Jamen, jeg har det egentlig godt, fordi jeg synes, vi har formået, på trods af, at vi jo er et parti, der er lidt trængt i de her år så har vi formået at lave en rigtig god valgkampagne. Og jeg har jo været de seneste år ligesom alle mulige andre partiledere rundt i hele landet. Og det der med at kunne se en gejst og se, at partisoldaterne er ude på gader og stræder og masser af plakater op og sådan noget, altså det viser, at der er noget energi i partiet, som er vigtigt op til sådan en valgdag som i dag. Så jeg synes, optakten til valgdagen har været rigtig god, og nu er det klart, så er vi alle sammen spændt på, hvordan det kommer til at gå i dag.
0: Men ikke nogen deciderede bekymringsringer hos dig?
7: Nej, jamen, altså, jeg vil bare sige, at det er klart, når man har haft to år, to og et halvt år, hvor ja, har sagt, at vi i alle sammenhænge bliver uh, talesat som, som et parti, der er trængt Så er det klart, at noget af det, jeg er spændt på i en valgkamp, det er, om det kan lykkes at få partisoldaterne til at, at udvise gejst og til at, at virkelig føre valgkamp Og der må jeg bare sige, at er jeg pavestolt over det, vi har, vi har præsteret og det er i alle øh, kommuner, synes jeg, vi har været virkelig aktive. Og det er klart, som, som formand for partiet, der det er det noget, jeg kigger på. Øh, og så er det klart, at på selve valgdagen handler det jo om, om vi også kan få indkasseret nogle stemmer, så vi, så vi kan sidde i byrådene landet over øh, de næste fire år og påvirke tingene. Men, men det er klart, jeg skal også se på, om der internt i sådan en organisation, som et parti jo er af den kampgejst, som er nødvendig.
0: Nå, jeg måske også indkasserer øh, nogle borgmesterkæder. Jeg har i hvert fald en borgmesterkæde, øh, som det ser ud lige nu. Den er på, øh, den er på Læsø. Når stemmerne de er talt op, og der skal konstitueres rundt omkring at findes den rigtige borgmester i, i kommunerne, hvor meget er du så inden over forhandlingerne her?
7: Det kommer helt an på, hvad de lokalt gerne vil. Altså, vi står til rådighed, vi laver et lille valgkontor på Christiansborg, rundt om, om mit kontor på Christiansborg, det har vi også gjort de tidligere kommunalvalg, og, og det foregår på den måde, at vores lokale folk simpelthen er ved, hvor de kan ringe hen. Og det der med at have en livligende, det tror jeg, de fleste godt kan, kan genfinde, at det er rart at have et sted, hvor man ved, at man kan ringe til nogen, der vil egentlig godt. Og det vil sige, at hvis man står i en situation i en kommune og skal vurdere, om, altså man bliver tilbudt en post, eller man bliver tilbudt en bestemt konstituering, og man er i tvivl om, om det er en god idé. Altså det kan være, at det er en konstituering, der virker sådan lidt, lidt for forskellig i forhold til, hvordan vi normalt samarbejder på Christiansborg. Eller det kan være, at man får tilbudt en post for noget andet, og er det så egentlig et godt bytte. Og hvis man har brug for at ringe til, til nogen, hvor man ved, at de vil egentlig kun det ene det bedste, så kan man så ringe til os. Men det er på den måde, og det er på de lokale initiativ. Det er ikke noget, vi presser ned overhovedet på, på vores
0: lokale folk. Så Hvis nu en kandidat fra Dansk Folkeparti ringede til dig og spurgte, om de måtte gøre en fra enhedslisten, eller for eksempel de radikale til borgmester i en kommune, hvad, hvad vil du så sige til dem?
7: Så ville jeg spørge lidt til, hvad de mente, de fik ud af det. Fordi det, vi, det, der er det allervigtigste altid at holde fast i, det er jo den politik, vi lover vælgerne at kæmpe for de næste fire år. Og så, så jeg vil spørge ind til, om de mener, at det er en, en god måde at gøre det på for at få mest muligt DF-politik igennem, f.eks. For i forhold til de ældre, som vi kæmper meget for. Og, og det vil det vil... Det vil så tror jeg kvalificere deres endelige valg, men, men det er dem der så i sidste ende træffer valget om det er en god idé. Så jeg kan bare stille de gode spørgsmål og måske få nogen til at tænke nogle tanker i forhold til, når man står i en hektisk situation der på en valgaften, men man er måske også ved at være træt. Jamen så det der med lige at få en en vurdering udefra, øh, det er der noget, det er det der mange der synes, øh, synes er godt. Og men det er altså det endelige valg i forhold til om man så gør det. også så nogle utraditionelle alliancer. Det er i virkeligheden de lokale folk der er tæt på. Det er dem der kan mærke om det er det rigtigt at gøre. Mm.
0: Jeg gætter på, at du holder øje med Læsø i dag, Christian Thulesen Dahl. Er der andre kommuner, du så holder særligt øje med i aften?
7: Jamen, det er klart. Det, er, det har alle partier øh, nogle steder, hvor man, hvor man har nogen, hvor man tænker, øh, der har vi måske en chance for at gøre det ekstra godt. Men det er ikke sådan, for, for dansk folketingsvedkommende, er det ikke sådan borgmesterposter, vi sidder og kigger på. Altså, det er, om vi får, øh, altså, hvor vi får øh, noget, noget opbakning for flere valgte ind i byrådet, og måske kan det Er det, fordi I kan mærke, at det er kørt i forhold
0: til at få borgmesterposter?
7: Ja, det er fordi, når vi sidder med, med ikke så mange mandater i et enkelt byråd, så skal man ikke uh, rende rundt og tro, at man skal nødvendigvis have de, de helt gyldne kæder. Men der er jo andre ting, der kan gøre det, fordi hvis vi så støtter en, en bestemt person som borgmester, hvad får vi så til gengæld for det? Altså får vi nogle politiske aftaler om, hvad der skal føres af politik de næste fire år, eller får vores folk nogle interessante placeringer? Førstevis borgmesterposten eller en udvalgsformandspost og sådan noget. Det er den type ting, som kan komme, komme på tale. Det der med en borgmesterpost til til partier. Det skal være kort det her er, til sidst, jo, Christian. Ja, men det er jo bare en ekstra turbane, altså en aposin i hvis det lykkes et eller andet sted, men det er ikke noget, som, som jeg tager som succesmål for i aften.
0: I hvert fald rigtig god valgdag til dig, Christian Thulesen Dahl. Tak, fordi du
7: var med. Tak lige måde. Altså formanden
0: for Dansk Folkeparti. Klokken, den nærmer sig nemlig et nyhedsoverblik. Thomas Sand, han har nyhederne her til morgen og giver dig seneste nyt. Klokken, den er halv ni.
8: Coronaen hænger som en tung sky over dagens kommunale og regionalvalg, og det har givet landets 98 kommuner en vigtig opgave med at skabe rammerne for en sikker og tryg valgdag. Med 4,7 millioner stemmeberettigede i landet over er det også en stor opgave. Ikke desto mindre er kommunerne klar til at løfte ansvaret, vurderer næstformanden for kommunernes landsforening Martin Dam. Rundt omkring i kommunerne har vi gjort alt, hvad vi kan for, at det skal være trygt at afgive sin stemme. Det er vores ansvar at afvikle valgene på en god og tryg måde. Danskerne kan trygt gå til valg, lyder det fra kommunernes næstformand. På valgstederne vil der være regelmæssig udluftning, afstandsmarkører og kyndige folk til at vejlede. Kommunerne vil desuden tilbyde mulighed for at stemme udenfor i telt eller lignende, hvis der er trængsel på valgstedet, eller man føler sig utilpas ved at opholde sig indendørs. En anden mulighed er at benytte de såkaldte vognstemmer, hvor en udsending bringer stemmen til og fra førerens køretøj. Det kræver blot, at man kontakter en valgstyr eller en tilforordnet. Aarhus Kommunes valgansvarlige Lene Hartvig Danielsen bekræfter, at man også i Smilets by er forberedt på valgdagen.
5: Vi har taget alle foranstaltninger, der kan betrykke alle medvirkende og alle vælgere i brug. Vi har, vi har sikret, at der på alle 42 valgsteder er håndspridt. Der er handsker, der er mundbind til alle vælgere og til alle øh, medvirkende, frivillige øh, og administrative medvirkende, hvis man har lyst til at gøre brug af det.
8: For alle valsteder er håndsprit, hansker og mundbind. Der vil også være håndsprit i stemmerummene lavet afstandsmarkering og opmordret til udluftning, fortæller Lene Hartwig Danielsen. Man kan afgive sin stemme på sit lokale valgsted indtil kl. 8 i aften. Hvis det er muligt, anbefales det, at man afgiver sin stemme mellem kl. 10 og 15, hvor der er færrest på valgstederne. Det er et principielt problem og et brud på det demokratiske grundlag, at borgere mister deres stemmeret, hvis de flytter i dagene op til valget. Det mener Rune Stubager, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Der er en række borgere, der uden tvivl bor i landet, som i udgangspunkt burde være med til at bestemme, hvad der sker i landet, men som ikke får mulighed nu, siger han. er, skriver, at omkring 5.000 borgere mister retten til at stemme ved valget, fordi de har registreret deres flyttedato i dagene mellem den 10. og den 16. oktober, altså i ugen op til valget. Professoren vurderer dog ikke, at det kommer til at få betydning for valgets resultat. Det er jo spredt ud over hele landet, så det er ikke noget, der kan forvente sig at flytte noget særligt ved resultatet de enkelte steder, selvom antallet af de personlige stemmer til tider kan være meget tætte blandt kandidaterne, siger han. Ændringsministeriet forklarer, at det handler om det praktiske arbejde, at kommunernes medarbejdere kan nå at tilføje og fjerne borgere fra valglister manuelt. USA beskylder Rusland for at have udført en ødelæggende missiltest, det siger den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Ifølge Blinken har Rusland på uforsvarlig vis gennemført en missiltest, der sprængte en af landets egne satellitter. Sprængningen har skabt en stor mængde rumaffald, der tvang besætningen på den internationale rumstation ISS til at reagere hurtigt og søge tilflugt. til har sprængningen ifølge USA medført over 1.500 vagrester, den amerikanske udenrigsminister vurderer dog, at det tal kan vokse til 100.000 vis af små vragdele. Anthony Blinken siger, at USA vil samarbejde med sine allierede om at komme med et passende svar. Det nåede vi frem til et kigge på vejret i dag. skyder og stedvis lidt regn, men i Nord- og Nordvestjylland en overgang. mulighed for lidt sol. Temperaturer i dag mellem 4 og 8 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det var nyderne på Radio 4 med Thomas Sand. Jeg giver ordet tilbage til Dagmar i Møstergård og Astrid data.
0: Tak for det, Thomas. Som nævnt så er det altså i dag med Østergår og Astrid Data der her inde i det er vores valgstudie i dag. Vi har fokus på kommunalvalget. Og det har vi altså haft siden klokken 6.05 i morges, og vi har det også hele vejen indtil klokken den bliver ni, og Thomas Sand han altså er tilbage igen med seneste nyt. Det er kommunalvalg og Regionsrådsvalg. Vi snakker om i dag, og det skal vi også med den næste kilde.
1: Ja, fordi at øh, udover, at man jo nok følger valget forhåbentlig i sin egen kommune eller i sin egen region, jamen, så er der jo andre steder, som kan være interessante at holde øje med, selvom man ikke lige bor der. Fordi det kan godt ende med at være nogle spændende valg, nogle spændende konstitueringer, især dem, som der er noget usikkerhed omkring, hvad resultatet bliver.
0: Store dramaer i små kommuner. Liges. Det er spændende.
1: Lige præcis. Og vi har i løbet af den her morgen været rundt omkring til forskellige lokalredaktører og høre, hvad, er, hvad er der er interessante kommuner i deres område. Og nu skal vi en tur til Nordjylland og høre om de mest spændende valg der. Og det skal vi sammen med dig, Karen Kejneke. Godmorgen. Godmorgen. Du er chefredaktør for Nordjyske. Hvorfor er det spændende for dig at dække valget der i, i Nordjylland?
9: Jamen det, det er jo den allerstørste dag inden for lokaljournalistik, det er jo kommunalvalgdagen. Og vi har varmet op til det i ja, nærmest en måned, hvor vi har skrevet valghistorier og analyseret, hvordan situationen er i de forskellige kommuner og fuldt de dagsordner, der er kommet op. Og så er i dag selvfølgelig især i aften jo kulminationen, hvor vi så finder ud af, hvad alle de her analyser, hvor, hvor gik det, som man troede, hvor kom overraskelserne. Og der har der aldrig været en valgnat heroppe i Norge, hvor der ikke også har været et drama i det mindste et sted eller flere steder. Så, så på den måde, så ved man bare, at det bliver, en, det bliver en spændende aften.
1: Så det er bare en dejlig dag i dag. Og Karin, det lyder som om, du har en mikrofon, der slider lidt ved dit uh, tøj. Hvis uh, du kan holde den lidt udenfor, yes. så, uh, så er der ikke sådan Jeg lidt med på. Ja, det er så fint. Et af de uh, valg, du uh, ser frem til, det er Rebild Kommune. Hvorfor, uh, hvorfor er valget der uh, spændende i aften?
9: Altså valget i Rebild Kommune, det, er faktisk, uh, det har faktisk været spændende i mange år. Altså når det har været der hver fire år. Og det er fordi, at er sådan en kommune, hvor der er rigtig mange partier, der griber ud efter magten. Og så er det også en kommune, hvor de er gode til at have politiske diskussioner, også imellem valgene. Det er ikke sådan et fredsbyråd, hvor man sidder og forbrødrer sig. Det er et byråd, hvor man tager nogle kampe, nogle politiske kampe, og, øh, og godt tør at gå til makronerne. Og det er også billedet, når det, når det har været valgnat og valgdag. Det er jo også eksemplificeret ved, at et lille parti, nemlig det radikale venstre, de har borgmesterposten. Det først det eneste sted i landet, hvor radikale venstre har borgmesterposten. Og det er heller ikke et specielt stort parti i Rehbil. Men på valgnatten for, for fire år siden, der var det Leon Sæbelin fra radikale venstre, der forstod at spille sin kort bedst. Og, og fik et med hvor han hvor både Socialdemokratiet, og Konservativ og Dansk Folkeparti de, de til sidst valgte at på ham, og det var 13 mandater, og det er lige præcis hvad der skal til i, i Rehvild Byråd. Så, så der har han siddet de seneste fire år. Det gjorde han sådan set også i perioden før. Men det er jo på sådan en meget smal og også en lille smule ukonventionel, et lidt ukonventionelt flertal, han sidder på. Og der er, der er i hvert fald fire andre, som også godt kunne
1: se sig at blive borgmester i den kommune, så det kan ikke andet end gå hen og blive spændende. Og det er jo Radikale Venstres eneste borgmesterpost, så det er sikkert også øh, noget, yeah. de følger meget tæt med. Øh, tæt med. Ja, og i, hvis, vi lige når, hvis vi lige når en kommune mere, øh, kan nemlig nemlig Tisted Kommune, der er Ulla Vestergaard fra Socialdemokratiet Borgmester, og der kan det også være interessant at følge med i valget. Hvorfor det?
9: Det var et af de steder, hvor der virkelig også var drama der for fire år siden, og der kan man også sige, at Socialdemokratiet, som har borgmesterposten i Thisted... De er altså ikke øh, nødvendigvis det største parti i aften. Det var de sådan set heller ikke efter sidste valg. Øh, og hvis nu Venstre og konservative i, øh, i Tisdede Kommune, tidste byråd kunne finde ud af at holde så gode venner, så, øh, så havde de faktisk haft, øh, kunne de have sat, gået sammen, og, og så havde de haft flertal, også for fire år siden. Og det er der jo også en chance for, at de har i aften. Men de to store borgerlige partier, de, altså ikke, øh, de, øh, de havde forskellige person sagde jeg op til sidste valg, så der kunne de altså ikke blive enige om at, at gå sammen at få borgmesterposten til et af de partier. Og nu er de godt nok herinde i aften, der har de jo meldt ud, at de, de gerne ser et borgerligt flertal. Lige nu er det jo er det Venstre, Venstre, der støtter Socialdemokratiet og holder den sociale, socialdemokratiske borgmester ved. Har holdt hende på posten her de seneste fire år. Men det er jo lidt spændende i aften, om de så kan blive enige, Venstre og Konservative, hvem det så er, der skal have borgmesterkæden. Fordi det, det er jo også lige øh, et spil, der, der skal på plads. Eller om, om Venstre igen går, går hen og støtter en, en socialdemokrat, øh, hvis, øh, hvis man på den måde måske kan få en, en borgmesterpost. Så der er virkelig også et åbent spil om, øh, om kæden i, i Thisted Kommune. Så de to steder, det er nok der, hvor, hvor vi er næsten sikre på, at der sker ting og sager i aften her i Norgeland.
1: Karen Karnike, tak fordi du varmede op til det med os her i dag. Det var så slet. Chefredaktør for Nordjyske.
0: Ja, og vi skal ud til et af de steder, hvor der skal stemmes i dag. Det er ikke i Nordjylland, det kan jeg afsløre. Og det foregår jo ikke helt som det plejer, fordi i en tid med stigende smitte i samfundet, så er der altså mulighed for nu at stemme uden i telte, og der er sådan et særligt sundhedsberedskab tilknyttet til, til valgstederne. Og et af de her valsteder det er altså Bellevuehallen i det nordlige Aarhus, hvor vores reporter Emil Mortensen står.
10: Det gør jeg nemlig, og... Øh... Indenfor i Bellevuehallen, der er der lejnet op med håndsprit, og der er mundbind og, øh, og tingene, de forløber, som de skal. Men øh, udenfor, der er simpelthen stillet sådan en, øh, en pavillon op, sådan en klassisk øh, Harald Nyborg-model, tror jeg, man kan kalde den, øh, som er til nogle af de borgere, som øh, enten måske er eller eller føler sig lidt utrygge. Først så skal jeg lige høre... Øh, fra, øh, fra dejlige Line Bjerg, der er valgteknisk medarbejder her på, på valgstedet i Bellevue. Hvordan, øh, hvordan forløber valgdagen øh, indtil nu?
11: Jamen, nu har vi jo været i gang i hvad 40 minutter, og det går simpelthen stille og roligt. Uh, jeg synes, det er skønt at opleve at folk. De ved godt, hvilke forholdsregler, de skal tage sig. De holder lidt afstand, og, men der er det gode humør. Og, uh, ja. Så det, skal, det, det tegner til at blive en rigtig god dag. Og vi er jo indtil klokken 8 eller klokken 20. Ja.
10: Har, har du nogle, råd, nogle gode råd til, hvis man skal ned og stemme, hvordan man kan gøre det på en øh, coronasikker måde?
11: Jamen, jeg synes jo, det man kan se folk gøre, de scanner lige, hvor mange er der inde i rummet. Og hvis der er for mange, så går de lige en tur på parkeringspladsen. Og ellers så er alternativet jo, altså eller nu har du også øh, nævnt, at øh, der er mundbinder, når vi har handsker, og vi har sprit, og folk kan bare spørge, hvis der er noget. Og ellers så har vi jo et telt herude på parkeringspladsen. Hvis man er lidt utryg ved at gå ind i hallen, jamen så, så står der nogle rigtig gode folk og hjælper øh, dig herude.
10: Lige præcis. Og øh, du har dig, øh, Rikke Flø Thomsen, du har truffet i, i det helt varme tøj, for du skal stå herude hele dagen og, øh, og hjælpe folk med at stemme. Er der mange, der vælger at stemme her udenfor i, i teltet?
0: Altså nu er det jo stadigvæk morgen, der er gået 40 minutter, så indtil videre er der faktisk kun tre, der har benyttet sig af tilbudet. Øh, øh, men så hjælper vi at hente folks, øh, vi får deres valgkort, og så henter vi det deres stemmeseddel og nogle stemmebokser, så de får mulighed for at stemme her udenfor. Øh, så det tænker jeg er en rigtig fin løsning.
10: Hvad, hvad, hvad er det for nogle begrundelser, I hører for, for dem, der har lyst til at stemme her udenfor?
0: Jamen nu har det været nogle ældre mennesker, der har følt sig lidt sårbare, lidt utrygge ved at skulle indenfor. Øh, så derfor har de valgt at stemme her udenfor, og det tænker jeg, det giver meget god mening. Så det skal man bare gøre, hvis man sidder derhjemme og tænker, at, at man lige var lidt utryg ved det.
10: Kanon. Det skal man nemlig bare gøre, hvis man er lidt utryg ved det, for der er, der er styr på tingene, i hvert fald her i Belle så kom ud og stem derude.
0: Det lyder strålende. Tusind tak for det, Emil Mortensen. Der altså er vores reporter her på Radio 4, som er ved bellevue i det nordlige Aarhus, som altså er en af stemmestederne i Aarhus Kommune.
1: De her valg de bliver jo også fuldt nøje af politikerne på Christiansborg. Der er nemlig meget på spil for de forskellige partier i aften, når alle stemmerne er talt op ude i kommunerne. Det handler blandt andet om, hvor mange mandater partiet får rundt omkring i byrådene, hvor mange borgmesterposter partiet får... Og også, hvordan de forskellige udvalgsposter bliver fordelt i kommunen. Og derfor ja, så, øh, er der jo så også på den måde noget på spil for de forskellige partiers formand, selvom de altså ikke selv stiller op til de lokale valg. I løbet af morgen i dag der har vi stærfart fortalt med nogle af de forskellige partiledere om deres kommunalvalgsdag. Og nu øh, når vi også at få dig med, en Pape Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for øh, de konservative... Og jo formand for et parti, der er blevet spået et godt valgresultat i aften. Hvordan øh, føles det på sådan en her dag?
12: <laughs> ja, det føles meget spændt, fordi man kan spå alt det, man vil. Men det handler også om, at folk så går hen og stemmer efter det, og om vi, om vi rent faktisk får det her øh, gode valg. det er jeg meget, meget, meget spændt på, øh, om, om den landstendens, vi ser i øjeblikket, kan smitte noget af på, på kommunalvalg. Det håber jeg selvfølgelig, det gør.
1: Hvordan kommer din
12: dag til at forløbe? Jamen, stille og roligt. Nu her, jeg har jeg en stille og rolig morgen her, og så stemmer jeg omkring kl. 10. Og øh, derefter så tager jeg til København, og øh, så indretter vi os i løbet af dagen og, og gør os klar til en lang aften og måske også en lang nat. Øh kunne være, at der er nogen, der lige har en telefon og, og ringer ind til os så skal have et godt råd og sådan noget. Det må vi se, men øh, det bliver en lang nat.
1: Har du været ude endnu, altså at føre lidt valgkamp for nogle af kandidaterne fra partiet?
12: Ah, man, de seneste tre uger her, der har jeg bare... Øh været rundt i store dele af Danmark, og været på gader og stræder, og samtidig med, at Christiansborg ikke har stået stille, så kan jeg godt mærke, at batterierne er ved at være lidt flade. Men det har været en fantastisk valgkamp. Der har været super, super humør og gejst i vores kandidater rundt omkring. Så, så
11: du føler dig... Der... Det... Undskyld.
12: Ja. Altså, der har jeg brugt meget tid på. Jeg har brugt rigtig meget tid på det. Så, så øh, stillingen er god. Så, så håber jeg også, at det afspejler sig i det resultat, vi ser i aften.
1: Og så føler du dig sikker nok til at tage en øh, stille morgen her i dag på valgdagen?
12: Ja, det er nok det bedste fordi det er jo ikke noget, jeg bliver træt kl. 12 i aften. Jeg skulle kunne holde lidt.
1: Ja, fordi der klokken 12 i aften, der kan det jo være, at der er en masse forhandlinger, der er, eller der er jo helt klart forhandlinger om, hvem der skal blive borgmester, mm. øh, når, de, når stemmerne er talt op, og man skal finde ud af, hvordan øh, ja, posterne skal fordeles. Hvor meget er du inden over de forskellige konstitueringsforhandlinger?
12: Ah, men det, det bliver lidt, fordi i bund og grund, så er det jo et forarbejde, man skal have lavet ude i den enkelte kommune, fordi øh, sådan her, det, det skal man have forberedt sig på, skabt nogle alliancer og talt med folk. Så er det klart, så skal det være nogensinde i en situation, hvor de tænker, puh, hvordan gør vi det? Og så er der sådan en hotline, hvor man kan ringe ind, og, og så ringer vi, og så tager vi selvfølgelig en snak med dem om, hvad mulighederne kan være. Men man kan sige, øh, den enkelte kommune, det kræver et vist kendskab øh, til det, og det er klart, det er kandidaterne selv derude, men altså... Vi har også sagt til dem, hvis der er nogen, der har brug for et godt råd i løbet af aftenen, og vi holder også øje med resultaterne øh, med en telefon, kan, det kan ringes begge veje. Så, så det holder vi selvfølgelig øje med, og er selvfølgelig klar til at hjælpe alt det, vi kan, hvis der er nogen, der har brug for det.
1: Kan du huske, hvornår du virkelig har været indblandet og nærmest øh, ja, har siddet med i lokalet, bare via telefon?
12: Ah, altså, vi havde lidt stakt for fire år siden jo, øh, og så er det klart her, op til valget her, der selvfølgelig har jeg taget nogle steder rundt i Danmark, hvor de siger, at der er måske en mulighed, og det har vi så talt lidt om, men ja, så gør de det jo så gør de det lokalt derude. Men øh, jeg husker det jo tydeligt, jeg har jo selv siddet i det som kommunalpolitiker, og, 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 og har jo også blevet borgmester to gange, så, så man skal i hvert fald være vågen og klar, og ikke gå nogen, bare ikke, ikke gå hjem eller gå i seng eller gøre noget som helst her
1: presence is power, som man siger. Simpelthen. Hvis en kandidat fra partiet ringede til dig og spurgte, om de måtte gøre en socialdemokrat til borgmester, hvad vil du så sige til dem?
12: Så vil jeg sige, det synes jeg er et rigtig dårlig idé. Altså, jeg synes, hvis der er borgerligt flertal, skal der være en borgerlig borgmester. Øh, og, og hvis der er et borgerligt flertal, så, øh, så synes jeg ikke, man skal sætte en socialdemokrat i stolen. Altså, hvis der så der er rødt flertal, jeg synes jeg, at man skal gå ind og arbejde med det flertal og få sig noget, noget indflydelse. Men jeg synes ikke, vi skal sidde og sætte socialdemokrater i stolen rundt om i Kongeriet.
1: Heller ikke, altså det er vel op. Så nu ser det jo op til de enkelte. Kan der ikke være lokale argumenter for, at det er en god idé? Åh, oh, mistede jeg vi en Søren, Søren Poulsen. Nå, så... At... Nå, der jeg synes
12: det. jo ikke, at vi skal sikre os, at der bliver socialdemokrater sådan, Pepe, og socialdemokrater jeg... på mesteren der er i forvejen.
1: Undskyld, jeg afbryder. Du faldt simpelthen lige ud, ja. så jeg hørte ikke dit svar.
12: Nå, yes, der kan selvfølgelig være lokale forhold, men, men jeg har det nu bare sådan, at jeg synes ikke, at vi skal sidde og sætte socialdemokrater i stolen rundt omkring. Det gjorde Venstre det desværre sidste gang. Det håber, de lader være med den her gang. Jeg synes, de borgerlige partier... Skal, skal finde ud af det sammen. Hvis der så er rødt flertal i, så går man jo ind og arbejder sammen øh, med det flertal, der er. Så jeg kan prøve at sikre sig mest mulig indflydelse. Men jeg synes ikke, det er ost, der skal sætte øh, Socialdemokrater i stolen. Det synes jeg virkelig ikke, det er.
1: Bare helt kort til sidst, Pabe. Frederik Spær Kommune, vi taler om det ved hvert valg. Er du nervøs for, om vi mister øh, borgmesterposten denne gang?
12: Jeg er meget, meget, spændt. Altså, vi har jo demografien øh, imod os. Øh, og man må sige, at til folketingsvalg er Frederiksberg Kommune en meget rød kommune. Men, men jeg må også vende om på det og sige, ved du hvad, der er en kommune, der bare fungerer. Altså, Frederiksberg er jo den kommune, københavnerne helst vil bo i. Øh, så nytter det jo ikke noget, hvis de så stemmer, som i København. Altså, der er jo en grund til, at Frederiksberg er et godt sted, så det håber jeg virkelig, vi kan holde, og jeg håber alt det bedste for dem.
1: Tak for det, Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative og vi ønsker selvfølgelig en
0: god valgdag til Søren Pape Poulsen også. Og så skal vi videre til vores reporter her på Radio 4, Magnus Bang. Han er nemlig klar i Nyborg.
5: Ja, det er jeg. Jeg står ude for nyborg stadigvæk. Og her er borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Mus for, for Venstre. Du, du er kommet herud til valgstedet for, for kort tid siden.
13: Hvorfor? Jamen det er jo, fordi det er en vigtig dag, og så er jeg formelt jo også en del af dagen, og det er en stor dag for demokratiet, og derfor så er det her med, at det er blevet åbnet, og vi går i gang med valget, og folk nu får lejlighed til at stemme, det er, det er vigtigt, og det er en festdag. Og du
5: er jo en af de, de få borgmester, der har absolut flertal i dit eget parti.
13: Forventer du, at kunne kunne lige så let sætte dig i borgmesterstolen den her gang? Jamen der er ikke noget, der er let i politik, og det er det heller ikke til valg. Vi håber jo selvfølgelig, at det går godt. Jeg håber, det går godt for, for os. Jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsætte som borgmester, men nu er det vælgerne, der i dag afgør det, og det det, det drejer sig om i dag. Så det er en lang dag, og jeg er spændt, og det er alle dem, der stiller op. Men det er sådan en demokratiets festdag i dag. I dag der fejrer vi, at demokratiet det får lov at udfolde sig.
5: Og, og lige her til sidst, det handler jo meget om corona. Nu kan vi kigge over på et, et skæld, hvor står, at du er smittet med covid-19, så skal du gøre dit og dat. Frygter du,
13: at, at al den her corona kan få en negativ konsekvens for valgdeltagelsen? Det håber jeg bestemt ikke. Vi kan se, at øh, er flere, end hvad vi er vant til, har brevstemt, som man har fået stemt. Øh, men jeg tror og håber på, at folk øh, de følger de gode råd og anvisninger, der er så, at vi kan få afviklet, så mange som muligt forhåbentlig, de møder frem og stemmer. Og det tror jeg også øh, sker i dag. Tak skal du have.
0: Også tak til dig, Magnus Bang, som altså er vores rullende reporter ude i landet, som befinder sig i Nyborg lige nu for at selvfølgelig dække kommunal- og regionalvalget for dig, der lytter med.
1: Når du skal sætte dit kryds til kommunalvalget i dag, så kan du både vælge mellem kandidater og partier eller lister. Men der er en ting mere, du skal være opmærksom på, som ofte står nederst på din stemmeside, og det er valgforbundene.
0: Og det har vi faktisk fået en sms på. Alexander skriver ind fra Silkeborg. Det sværeste har faktisk været at gennemskue, hvilke andre partier i en stem kan gå til, hver valgforbundssystemet. Det er faktisk lidt irriterende at skulle forholde sig til.
1: Ja, fordi de her valgforbund, det betyder, at din stemme kan ende hos et helt andet parti end det, du stemmer med. Bare lige for at forklare det, så er valgforbundet en alliance, som partierne ligesom indgår på forhånd og på den måde stiller op sammen, kan man nærmest sige. Så hvis et parti får flere stemmer, end, end, hvad det, end de skal bruge til at få deres mandater ind, så går de videre til de andre partier i valgforbundet. Ja, og som det måske for nogle lyder lidt mærkværdigt, for eksempel for Alexander, så har det sin berettelse, det siger Martin Vinnes Larsen, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, som vi talte med tidligere på morgen.
14: Og der set, så er det en måde at hjælpe små partier på. Der er tit høje spæregrænser for at komme ind i byrådet, byråd, så hvis der for eksempel er 20 pladser i et byråd, så kræver det sikkert, at en unity del af stemmerne for at få en plads, det er 5%. Og det kan jo være lidt svært, hvis du er et lille parti. Og så derfor har vi givet dem lov til at indgå valgforbundet med større partier, hvor at hvad hedder det de så, hvad hedder det, stemmerne kan gå, hvis de ikke kommer indgå stemmerne fra det lille parti til det, til, til det større parti i, i valgforbundet. Og dermed så kan vælgerne ligesom tage en chance på de her små partier, uden at være nervøs for, at deres stemme går til, til spilde.
1: Det er altså for at undgå stemmespil at partierne indgår alliancer, så man tør stemme på et lille parti, som vælger og ikke tænker, at det kan være lige meget. Øh, fordi at hvis ikke stemme bliver brugt, så skal den nok gå til et andet større parti. Og typisk så indgår partier eller lister, der er enige med hinanden, valgforbundet sammen. Øh, det er ikke nødvendigvis æh, altid tilfældet. Altså for eksempel så kan en stemme på Venstre gå til nyborgerlig i 40 kommuner, viser en optælling fra Altinget. Men udover det tekniske på valgdagen og flytning af stemmer, så har valgforbundene egen indflydelse på det fremtidige samarbejde med partierne. Når de er indgået valgforbund, så behøver de altså ikke at arbejde sammen efter valget, er det altså det, jeg prøver at sige. Men selvom valgforbundet er til for at undgå stemmespil, så skal man også være opmærksom på, at de findes, når man afgiver sin stemme, siger Martin Wienes Larsen.
14: Som vælger, så tror jeg, at man skal, hvad hedder det, vil kigge på, hvad hedder det, hvem mit parti er i, i valgforbund med. Se, er det ligesom sat det nogenlunde fornuftigt det, Er det nogen, som jeg også godt sådan, nogenlunde kan, kan stå for øh, Netop fordi, at man risikerer ligesom at hjælpe det parti øh, med ind i byrådet også.
0: Det kan jo virkelig lidt spøjse, det her med, at valforbundene, de kan give en fordel til de store partier. Altså, øh, kan det være et demokratisk problem så?
1: Det mener Martin Wienes Larsen jo så ikke det er, fordi at, ja, det kan jo lyde sådan, ikke? Altså, fordi Meningen var, at det blev lavet til de små partier, kunne gå sammen mod de større partier. Nu indgår de små partier tit valgforbundet med de store partier, så de på den måde får en ekstra fordel. Men det, hvis man nu tæller i sådan helt matematik, at alle partier skal have lige mange mandater, lige mange stemmer, så kunne man godt tale om, at der sådan er en matematisk-demokratisk ulempe ved det. Men ifølge Martin Wienes Larsen, så mener han, at der er en masse andre ting, man skal tage højde for. Og heller ikke, selvom der findes eksempler på, hvor partier er kommet byrådet med færre stemmer end partier, som ikke er kommet byrådet, så er det ikke nødvendigvis et problem.
14: Jamen, det er det jo klart, nogen, der mener, mener at det, det kan jo også godt til sådan ud. Altså, hvorfor skulle et parti få et flertal af mandaterne, hvis det ikke har fået et flertal af stemmerne? Jeg tror, det er, det er lidt mere nuanceret end, end, end som så. Altså, vi kan ikke bare sige, at det er et demokratisk problem, fordi der er også nogle fordele ved at have systemet, som det er i dag. Som jeg nævnte, så der med, der er de her valgforbund, jamen det kan godt være, at der ender med at være nogle stemmer, som går til de store partier fra, fra de små partier, når de ikke når de kommer ind i byrådet. Men vi skal tænke over, hvis der ikke var de her valgforbund, var der nok mange, der ikke tog at satse på de små partier og stemme på dem. Og så kan det være, at stemmerne er alligevel var ind hen hos de store partier. Så jeg synes ikke, det er så øh, åbenlyst, ligesom hvad der er den gode løsning. Og sådan, sådan er det tit med de her, øh, de her, den her det der er, der er forskellige måder at gøre det på, som vi ser forskellige lande. De har forskellige demokratiske fordele og ulemper, men det er ikke sådan, at man bare kan sige, at, at vi kunne løse et demokratisk problem ved at fjerne de her valgforbund.
1: Sådan sagde Martin Wienes Larsen altså, der er lige en lytter, der spørger, om vi kan oplyse, hvilke partier, der har alliancer med hvem eller hvor man kan tjekke det. Og det står altså på stemmesedlen, så man kan se, hvor ens stemme går hen.
0: Ja, man tager lige øjnene og putter dem helt ned i bunden af stemmesedlen, så står det faktisk anført dernede, hvem der er i valgforbund med hvem. Vi har spurgt på vores Facebook-side, øh, jeg lytter, om det er i orden, at en stemme, altså gennem de her valgforbund, kan gå til et helt andet parti. Øh, og det er der rigtig mange, der har svaret på. Det er blandt andet en, der hedder Michael Rorte, som har skrevet, øh, han er fra Frederikssund, og han har skrevet en kommentar på vores Facebook-side. Derfor er et kommunalvalg så uvirkeligt, bortset fra, at man er politiker. Min bliver blank af samme årsag, altså stemmen bliver blank af samme årsag. Michael Rode. Nu har vi dig med igennem i radioen. Godmorgen.
15: Godmorgen. Ja, det er tak
0: for ja, det. Ja. Øh, du stemmer blankt, fordi du mener, det er forkert, at en valgstemme kan gå til et andet parti på grund af de her valgforbund. Hvorfor er det, det er problematisk?
15: Jo, altså hvis man som mig her så den der brille på, og så siger at det her, det handler faktisk om en stue på et kvægtog, hvor man lige kæmper om magten til mest flæsk, selvom man nu er veganer, så synes jeg faktisk, at de her konstitueringsprocesser her, hvor, hvor man nu øh, de har hørt, at, 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 at de her ting øh, for de små partier med at døfte at, at dem op i vores demokratiske proces her, er en fordel for dem. Det mener jeg jo ikke, det er, når vi så her øh, på en måde... Øh, øh, spilder vores stemme til noget, altså hvis man nu er veganer for for et billedet og op her, skal støtte noget, hvor der er flæsk. Altså, altså det går jo ikke i min verden her. Altså det er så uigennemskueligt for vælgerne her, når vi så her øh, har en holdning og en mening til lokalpolitikere, som vil kæmpe for noget. Men fordi han så ikke rigtig kommer ind her, så bliver han stemme brugt til noget andet. Og det mener jeg er problematisk, uanset hvordan er det.
0: Men er det ikke endnu mere spild, hvis du så bare stemmer blankt?
15: Jo, men så kan man jo så sige her, at det er jo en protest til systemer. For hvordan skulle en borger ellers kunne lave sin protest? Altså, det er jo en lille i, der, der lige laver en lille vandring som protest. Ser ikke ud af meget. Men, men, men det er så mine øh, lille oprør her til politikerne. Siger, så får, er der sgu ingen af der får min stemme her. Jeg synes, det er mere gennemskueligt ved et folketingsvalg. Her der er det uigennemskueligt, hvad der ender ud med. Og det synes jeg ikke rigtig, en stemme den skal spille på.
0: Michael Rode. Du skal have en rigtig god valgdag. Tak skal du have. Det er godt. God dag til jer. God dag. Michael Rorte, som ja. er altså er med fra, eller var med fra Sund, og som har besluttet sig for at stemme blankt, og det er altså på grund af de her valgforbund, som lige gør det sådan lidt ekstra i kringelkroget og regne ud, hvor en stemmeren faktisk kan indhende.
1: Der er en lytter, der skriver, hvorfor er der nogen, der stemmer blankt? Er der nogen forskel på at stemme blankt og lad være med at stemme? Og det svarede Michael Rorte måske også lidt på her, fordi når han stemmer blankt, så gør han det som en protest, siger han. Altså går op og siger, jeg vil ikke stemme på han nogen Han går op af til
0: buffeten, og så siger han, jeg vil ikke have noget af det.
1: Den Nej, er simpelthen tak. ikke god nok, den buffet. Bum.
0: Vi er snart færdige med Radio 4 i morgen for i dag. Det har været
1: ja, en... Men den fortsætter altså på Radio 4 Morgen. morgenen. fortsætter morgen, nemlig.
0: På kanalen. På kanalen. Vi fortsætter nemlig med valgdækningen fra kl. 17.05. Der er der aftenradio. Kl. 19.05. Der er der valgaften her på kanalen. Og så sender vi igen i morgen tidlig her Radio 4 Morgen. Det bliver en valgmorgen fra klokken Allerede fra klokken halv seks faktisk. Er vi klar ja, i vi studiet her i morgen, vi står
1: tidligt op for at få det hele med, efter ja. stemmerne er talt op i løbet af i dag. Og dagen fortsætter
0: med analyser fra 9 til 12. Der er Pernille Rudbæk klar fra Mandat sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Og så er der altså også fokus på de personlige dramaer kl. 15.05 i morgen.
1: Nu er nyhederne klar klokken 15.09.